0: Всем привет, это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети». Спасибо, что вы ставите нам звездочки, оставляете комментарии. И если вы еще не оставляли свои оценки, сделайте это прямо сейчас. Поставьте нам 5 звезд и оставьте свой отзыв. Вам не сложно, а нам очень приятно. И это невероятно поддерживает меня и мой проект. Спасибо вам. Мне так нравится, как растет и развивается наш подкаст, что появляется все больше историй, которые я могу поделиться. И в студии к нам приходит все больше крутых специалистов, общение с которыми все сильнее раскрывает тему родительства и коммуникации со своим ребенком. И сегодня у меня в гостях как раз-таки такой специалист. Люда, привет! Привет, Полин. Расскажи, пожалуйста, о себе. Вначале, да, представься слушателям. <с----- <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- я
1: практикующий психолог с 2010 года, то есть у меня уже опыт более 10 лет. И как-то так случилось, что моя практика началась с работы с детьми, с подростками. Не зря же говорят, что если ты умеешь работать с подростками, ты можешь работать со всеми. То есть это был очень такой хороший опыт, который я получила именно, когда я работала с подростками, с футболистами Футбольной академии Краснодар. Потом я поработала и продолжаю работать с детьми разных возрастов. Но, как правило, я работаю с семейными парами, с женщинами, большая часть это женщины, мои клиентки и подростки тоже. У нас сегодня такой
0: необычный эпизод, потому что Люда написала книгу, mm-hmm. и мы сегодня будем ее обсуждать. Книга называется ⁇ Вот я ее держу в руках ⁇,⁇ Все из детства. Как воспитать счастливого человека? ⁇ Вот расскажи, пожалуйста, вот книг о воспитании, их большое количество, да, вот, и они все вроде как об одном и том же Не смущает ли тебя, что на рынке так много книг на эту тему? Меня
1: это очень смущало, потому что когда я подумала о том, что мне хотелось бы написать книгу о воспитании Я же проанализировала рынок, увидела Петрановскую, Юлиану Гиппенрейтер И думаю, ну куда мне тягаться еще с ними, эту идею я оставила но когда началось мое сотрудничество с издательством, мой редактор как раз и подсказал, говорит, а вы не хотите написать книгу про воспитание, чему я была очень удивлена. И когда я ему сказала, что на рынке так много книг, он говорит, ну подумайте, сделайте заявочку. И как ни странно, заявку быстро очень утвердил главный редактор, и мы и начали сотрудничество. Оказывается, эта тема актуальна во все времена. Мне кажется, да. Угу. И все
0: ищут ответы на свои да. вопросы. Вообще, мне так интересно, потому что у меня тоже
1: когда-то хочется написать книгу. Как рождается идея у авторов? Я думаю, что она рождается откуда-то изнутри. Когда это нас цепляет, когда это как-то для нас важно, то происходит вот такой порыв. И вот чем главное все таки его уловить, не обесценить и просто начать делать, не думая о том, нужно это кому-то или нет. Почему
0: именно эта книга? Все из детства. Знаешь, когда
1: я работала с детьми, я видела уже вот что с ними происходит. Их боль, их переживания. Когда они приходят, не рассказывают истории, мы плачем с ними вместе. Потом я вижу взрослых, которые приходят, рассказывают о своей жизни. И когда я вижу вот это переплетение, вот что делали такого в детстве их родители, что сейчас на них это так повлияло, и как, как им трудно. И вот когда я сложила вот эти детские истории, взрослые истории, вот получилась эта книга, она вся про историю. Да, кстати, как мы любим в нашем да. подкасте. То есть там теории практически никакой нет. Мне хотелось, чтобы люди вот реально видели, что они делают, просто от незнания, просто на эмоциях. Они делают такие ошибки непоправимые, с которыми потом нам приходится жить, и жить трудно. Вот
0: как раз у меня вопрос к продолжению твоего. Как влияют психологические травмы на вообще на жизнь людей?
1: Ты знаешь, они сильно влияют. То есть до пяти, до семи лет мы получаем все такие травмы серьезные, которые, конечно же, оставляют след в нашей жизни. Но с другой стороны, если посмотреть на эту сторону немножко по-другому, я хочу сказать, что, наверное, эти травмы делают нас особенными уникальными. То есть вот именно вот эта боль, которую мы получаем, она нас заставляет к чему-то стремиться, менять этот мир, не знаю, спасать людей. То есть, если бы ее не было, если бы мы были все такие психологически здоровы, мы, наверное, были бы какие-то очень такие незаурядные люди.
0: Я как-то слышала фразу такую: если вам не пришлось волноваться за ребенка, когда он был подростком, то, скорее всего, вы будете волноваться лет до 40. Я
1: думаю, что это про кризис, что нормально, когда подросток переживает свой. Возраст сложный, когда у него очень много агрессии, когда он спыльчивый, с ним тяжело разговаривать, он не может справляться со своими эмоциями. И когда мне родители говорят, что, ой, не знаю, у меня ребенок примерно, все было хорошо в его подростковом возрасте, вот я бы не радовалась этому, потому что все должно быть в свое время. Не зря мы проживаем возрастные кризисы, потому что действительно это нас потом будет догонять в течение, в общем, жизни. И это будет немного странно казаться.
0: Все из детства. Угу. Я бы хотела, бы, возможно, развеять, припомнишь у тебя, миф, потому что эта фраза, она такая заезженная. Да. Но вот сейчас любого спроси: ой, зачем нам идти к психологу? Ведь нам в любом случае скажут, что все из детства. И мы уже знаем, что будут говорить, будут говорить, что меня мама не обнимала, папа не целовал, там еще как-то кто-то ругался. И так на меня повлияло. И я не по этому не иду к психологу. Я часто слышала, что так говорят. Вот я бы хотела, чтобы ты это опровергла как-то.
1: Да, это многих настораживает. Им действительно не хочется, как они говорят, копаться в прошлом, потому что кроме боли и каких-то неприятных эмоций это ничего не вызывает. Но я хочу сказать, что это неизбежно, потому что это эмоции, это чувства, которые застряли где-то внутри, и пока их не прожить, пока их не прочувствовать, и каждому, каждой эмоции, каждому чувству не найти свое место, оно так и будет внутри нам мешать. Оно будет забирать энергию, оно будет нас блокировать и не давать делать то, чего мы хотим. У меня была такая история, когда ко мне пришла женщина, она занимается женскими кругами, практиками. Она очень много времени проводила в всяких ашрамах, то есть была за границей вот с этими мастерами Гурона, очень много лет даже прожила вместе, а пришла ко мне в депрессии. И когда мы коснулись все-таки вот ее детства, оно было у нее очень тяжелым, у нее была ну, такая очень агрессивная мама, которая вытворяла вообще какие-то невероятные вещи. Я просто не могла не плакать. У меня слезы текли сами по себе, потому что я вот присоединяюсь вот к боли человека, и я это все прочувствую на себе. И я говорю, ну вот понимаете, ну что вы это не прожили, эту боль. Она говорит, о, я столько отрабатывала уже, я ее давно простила. А потом она говорит, я поняла, я ее простила на уровне души, а на уровне тела нет. То есть мы от мозга, от нашего хорошего такого аналитического мозга, да, можем все разложить по полочкам, но тело наше все это помнит, оно все остается там. И наша работа была построена на том, чтобы вот с этими блоками это все проработать.
0: Я абсолютно с тобой соглашусь, что все из детства. А у меня, например, другой момент. Я тоже все тащу из детства, как и любой другой человек, но я возвращаюсь в детство за каким-то очень приятным ресурсом. Вот, прям правда. Я сижу и думаю: блин, я так упиралась, я так не хотелось поучаствовать в каком-то конкурсе, я так старалась, так стремилась, почему сейчас во взрослом состоянии я это сделать не могу? Поэтому я с тобой соглашусь, все из детства. Только я там беру что-то позитивное, положительное а тут тащу и помогаю себе дальнейшее развиваться, идти вперед и. Думаю,
1: как я? же могло, я же молодец. Да, да, мы делаем такие техники, практики, действительно, когда мы говорим, ты же раньше смог, ты этого достиг, вот посмотри, у тебя сколько примеров. Значит, у тебя есть такой потенциал, ты можешь и сейчас. И когда люди вот признают, это действительно делают какие-то классные вещи.
0: Да, ну вот, например, я хотела поступить в медицинскую академию, и э, мне нужна была медаль, потому что поступить было тяжело, я уперлась. А потом у меня уже был какой-то проект во взрослой жизни по работе. Я такая, думаю, как тяжело, все, не могу. Как было мне тогда тяжело, я помню это. Я думаю, так если я тогда смогла, я сейчас uh-huh. смогу. И все. мне прям так легче жить. Пойдем по книге. У тебя очень тут все интересно. И, конечно же, у меня куча вопросов, потому что мне кажется, что мне хочется все с тобой обсудить, прям здесь и сейчас. Вот, например, у меня, кстати говоря, в Инстаграме есть был подобный пост. Как воспитать детей, когда все родственники считают своим долгом давать советы и обижаются, если ты к ним не прислушиваешься? Начинаем, там и бабушки, и дедушки да, воспитывают по-разному, и мамы, и папы. Вот, классная тема.
1: Здесь нужно набраться смелости и решиться. На то, что или я буду воспитывать так, как я это хочу, так как я это вижу и чувствую, или я все-таки буду делать то, что мне говорят близкие. То есть чего-то между не получится. И если. Есть все таки решение делать это по-своему. Нужно просто сказать «папа, мама, бабушка, дедушка, я вас всех люблю, я вас всех благодарю за то, что вы меня воспитали, что я стала такой, какая есть. Но позвольте, я буду сама воспитывать своего ребенка. И если я обращусь к вами там за советом, вы мне, пожалуйста, дайте его, а так не нужно». Ну, ты знаешь, мне кажется, это все в
0: наше время так было. Вот ты вспомни, раньше бабушки и дедушки, они прям воспитывали, да, мы отдавали детей, ну, в смысле, нас отдавали, меня, я сейчас не отдаю детей. Нас отдавали на три месяца куда-нибудь на море, да, и бабушки и дедушки сидели с внуками, с внучками. Сейчас в современном мире у нас очень много работающих бабушек и дедушек, которые занимаются собой, и уже такого меньше влияния это все-таки про прошлое больше или сейчас тоже это присутствует.
1: Это постоянно присутствует и сейчас этого очень много И когда ко мне приходят взрослые женщины и говорят что вот мама им говорит делай по-другому с ребенком, они боятся обидеть маму. но вот это как раз и есть про взрослые, что значит обращение к психологу это ну, повзрослеть, это перестать зависеть от мнения других перестать обращать на оценку других людей. То есть это просто больше все таки опираться на себя, на свои знания, на свой опыт, и иметь смелость, иметь независимое мнение от других людей. Это, конечно, страшно может быть, потому что люди по факту боятся потерять отношения они думают, что сказать нет родителям, да, не нужно мне давать совета, это значит, как бы потерять с ними вот этот хороший контакт. Но они не думают о том, что они продолжают оставаться для них маленькими детьми, зависимыми. Это что-то про сепарацию. У тебя, кстати,
0: по-моему, даже есть такая. Да, вот сепарация. Путь от зависимости к свободе и успеху. Да? Вот эта глава называется. Это же про это правильно, я понимаю. То да. есть нужно в какой-то момент сепарироваться, все-таки как взрослому
1: человеку. Да, но ну, знаешь, как некоторые хотят сепарироваться. Они хотят иметь свое мнение, не хотят устанавливать границу, но продолжать финансово да, брать помощь от своих родителей или как-то да, там, детей подбрасывать. Я всегда говорю, нет. Если вы стремитесь к независимости, то вы должны во всем опираться на себя. Это не значит, что вы отказываетесь от помощи других людей. Но тем не менее, то есть, если вы родителям говорите, не надо мне давать советы, но берете у них постоянно деньги, ну, это самообман какой-то. Но иногда
0: нужно, чтобы сепарация была с двух сторон.
1: Двусторонняя не... какая-то. Но это необходимо. Сепарация. Но начинает вообще сепарироваться может только взрослый человек.
0: Вот, видишь, я правильно говорю своим детям. 18 лет они получат на день рождения чемоданчик с набором нужных вещей и до свидания. Я тоже так говорю своей дочери. Вот, и жду этот день. И ждем мы с тобой этот день. Вот, самая такая тема, которая, мне кажется, очень многих беспокоит, и у тебя есть в книге. Кстати говоря, наши слушатели, я хочу вам сказать, что мы оставим ссылку, где ее можно приобрести. Угу. Гаджеты. Зло или последствия действий взрослых? Вот в двух словах
1: хотя бы о чем тут. Я знаю, что это моя глава. Да, этой теме можно посвятить много времени. Но если коротко, то речь о том, что в гаджеты убегают дети, потому что они так избегают своей тревожности, своих переживаний. Так получается, что маленького ребенка научили. То есть он начинает беспокоиться, что делают родители: дают там телефон или iPad, правильно, чтобы он отвлекся. И вот сейчас, даже вот, на взрослый, когда остается на время без телефона, да, ты сидишь в ресторане, отдала его на бар заряжать, ты чувствуешь себя спокойной. Нет. Нет, ты тревожишься. Вот то да. же самое испытывают наши дети. И когда мы у них отбираем телефон, мы должны подумать о том, с чем они встречаются. Вот с этой тревогой непереносимой. И тогда получается, что нужно. Нужно дать ему что-то вместо этого телефона, общение, не знаю, поддержку, чем-то увлечь. Когда они уезжают с нами на море в горы, они вспоминают про свой телефон. Нет. Там подзарядки нет Ну, потому что им хорошо, потому что они чувствуют вот этот вот контакт вообще со своими близкими, и там, где находится им классно.
0: Как ты думаешь, как все-таки это определить? Есть какая-то зависимость от гаджетов или нет? объясню, например, у меня дети, естественно, любят смотреть мультики, играть в игры и так далее. Там сейчас в социальных сетях уже, постарше сидит. Но если я предлагаю поехать на велосипеды, они бросают гаджеты и едут со мной на велосипедах. Если я что-то еще предлагаю, они с удовольствием все бросают. Но в некоторых других, другие ситуации, в семьях. Пойдем на велосипеде в парк покатаемся? Нет, я прохожу уровень и все. Вот я, мне жалуются люди, да, говорят, я не могу его вытащить из комнаты. И это не вопрос, там, 10 лет, 15, вот вообще в разных возрастах это происходит. Это зависимость ближе или, в принципе, просто ему неинтересно, и нужно найти то, что интересно совместно Но если ему
1: ничего не интересно то, скорее всего, тоже уже формируется зависимость. То есть mm-hmm. это не повод прям вот прям уже пугается но точно нужно что-то делать. То есть уже помощь взрослых точно нужна. Чем они быстрее найдут вот эту возможность дать им что-то взамен, тем лучше. Потому что, ну, если это будет не гаджет, зависимость, это будет что-то другое. Курить, не знаю, пиво пить. Зависимость, она и есть, зависимость, просто разные формы. Почему если на гадости, ну, не знаю, на конях скакать бы начали? Ты знаешь, вот сейчас смотрю, многие там в тренажерный зал ходят каждый день, прям по два часа занимаются. Они говорят, я не могу без этого. Тоже зависимость. Так лучше уж такая, согласись. Ну вот, это да. меня ты сейчас сказал
0: Ну и, кстати, телефон тоже из рук не выпускаю. Mm-hmm. И мне сложно вот в этот момент, я слышала мнение других родителей, которые говорят, ты даешь там Тимуру э, играть в iPad. Мы там пришли в ресторан, он тебе играет в iPad. Я в этот момент сижу и там инстаграмчик проматываю тоже. Я говорю, ну как бы дети делают то, что ты делаешь, mm-hmm. а не то, что ты им говоришь. Да. И при этом ты сама сидишь такая классная, отвечаешь Кому-то на смс сидишь в Инстаграме, mm-hmm. зависаешь, а ребенок тебе должен в тарелку смотреть, ждать эту еду. Да? Понятное дело, еду поставили, все отвлеклись и едят. И вот здесь у меня прям был ну, я, я не спорю вообще, мне все равно, кто как живет, но при этом, при всем, я всегда реагирую. Ну, как бы я же сама это делаю. Вот я, у меня вообще он на веревочке прицеплен, телефон всегда. Почему я должна у него забирать? И, да, у меня есть такое, что Тимур занят. Например, если мы берем 10 лет Тимура, он занимается спортом, занимается английским, но у него есть много всяких развивашек. Он приходит вечером, да, в 6 часов вечера домой mm-hmm. только. И причем это его собственное желание. Он обожает баскетбол, но при этом при всем я понимаю, что ему хочется потупить в экран. Как и мне, я все сделаю, прибегаю, а, все, что там написали. И мы с ним вместе лежим, это делаем. Потом сейчас какое-то время так, все, он там уроком готовится, там что-то еще делать. И он бросает и делает.
1: Потом ты спокойна, потому что ты видишь, что он там сидит не в ущерб всему остальному, а во время, когда у него есть свободное.
0: Ну, эта тема вообще бесконечная, можно на ней зависнуть. О! От гиперопеки до безразличия. Здесь вообще, вот, кстати, тоже у меня есть пост в Инстаграме про гиперопеку. Можно ли перелюбить ребенка? Оставим ссылку на Инстаграм. Обязательно заходите, ставьте лайки. Как здесь быть? Потому что мы очень часто, то есть у меня вообще мнение свое. Перелюбить ребенка можно, например, я считаю. А вот безразличным быть нельзя. Гиперопека – это беспомощный ребенок. Да, такой вот в итоге не самостоятельный, безответственный. И опять же, я говорю как обыватель, а ты со своей стороны, как психолог: Вот что ты здесь, о чем ты в этой главе говоришь?
1: А что значит перелюбить для тебя?
0: Ну-ка, это как раз гиперопека, то есть такой сленг просто подмена слова. Так, гиперопека это как перелюбить.
1: Мне кажется, не стоит путать вот, вот эту вот гиперзаботу да, с любовью. Потому что одно дело, когда Согласна. ты просто любишь своего ребенка таким, как он есть, не пытаешься его там ломать, исправлять, а другое дело, когда ты все за него делаешь, принимаешь решение, не знаю, там, будешь его, когда он уже сам может вставать, везде его подвозишь. То есть не даешь ему возможности там, чего-то захотеть и так далее. То есть, когда все делают за него. Вот тогда он рождается, не знаю, беспомощным, инфантильным. Как неверенным. этого избежать
0: в нашем мире? Потому что сейчас гиперопека это тревожность нашего быстрого мира. Но по сути, да, вспомни, как мы в детстве с тобой гуляли где-то без телефонов. Мне там 6 лет я на велосипеде вообще куда-то умотала. Я сейчас даже представить не могу, что мой ребенок 6 лет умотает за 5 кварталов еще с горы спустится и в будку собачью залезет. «А, там нет связи», как ему позвоню. То есть вот это вот возникает момент. Я, конечно, даю свободу действия, но в школу подвести там нельзя, здесь опасно, столько всего известно. Знаешь, такой информационный стресс происходит у людей, они, естественно, становятся тревожными.
1: Здесь, знаешь, про то, чтобы давать вот эту свободу и ответственность постепенно. Вот когда ты видишь, что он уже что-то может, твой ребенок сделать то точно не нужно за него это делать тогда он ну, будет как раз таки постепенно брать ответственность и как это изменить ну вот смотри если например мама тревожна если она э, за счет ребенка удовлетворяет какие-то свои потребности воплощает в него там свои мечты то есть она не видит реального ребенка она там что-то строит свое если она там очень тревожна, да, то и ребенок он в этом ее энергетическом в тревожном поле находится, и, соответственно, он тоже как бы воспринимает этот мир какой-то небезопасно, ему тревожно. То есть, вообще, как бы изначально хорошо бы маме прийти в нужное состояние и поменять поведение в отношении ребенка. А так э, трудно что-то сделать. Так все-таки периодически нужно не детей к психологам вести, а родителей. Ты знаешь, где-то процентов 70%, когда ко мне приходит мама с ребенком, нам достаточно одной встречи, чтобы мама сказала: Я поняла. «Моему ребенку к вам не нужно, мне нужно к вам. Вот правда, часто вообще проблема не в детях. Мамы-то себя накручивают, то не со своими страхами, не проецируют их вот, свои страхи на своих детей. Они там что то подозревают, боятся. Я говорю, слушайте, у вас прекрасный ребенок, ну как бы вообще ни к чему придраться. Оставьте его в покое, часто говорят психологи своим клиентам. А вот вы, мама, приходите. Вот правда, несколько встреч хватает, чтобы мама успокоилась, чтобы она как бы поменяла ориентиры, поняла, что ей нужно как-то действовать дальше. Все проблемы в семье разрешаются. Ой, безразличие. Вот сейчас мы гиперопеку обсудили
0: безразличие. Вот у меня тут тоже своя история. Я считаю, что э, безразличие это, наверное, ну, я не могу сказать, что хуже гиперопеки, но это тоже очень опасно.
1: Конечно, опасно. Ребенок живет и думает, что он никому не нужен. Он чувствует себя отвергнутым, покинутым. Он будет все время, во-первых, так очень быстро может какая-то зависимость формироваться, потому что он будет искать что-то, что будет заполнять его внутреннюю пустоту эмоциональная зависимость — это то же самое. То есть найти какого-то человека рядом с ним мне вроде как легче становится. Это, конечно, очень такие тяжелые все вещи. Но я думаю, что когда родители безразличны к своим детям, они прежде всего безразличны во многом к себе, к своей жизни, к своим каким-то переживаниям. Они это делают так со своими детьми, потому что поступают так в отношении себя. Они не знают как по-другому.
0: Ой, так, что у тебя? Нет времени уделять внимание ребенку? Конечно, его нет. Глава про это. Загрузи учебной секции по полной. Это правило? Нет, это не правило.
1: Это про то, что когда, если родители не хотят вот такого, знаешь, хорошего внимания давать своим детям, общения, время вместе проводить, они это компенсируют тем, что вывозят по всяким кружкам и загружают настолько сильно, что дети очень устают, у них снижается там внимание, они начинают плохо учиться, но им-то нужно другое общение с их родителями. Пока их в машине там везут, там двумя словами перекинулись, а просто... Многие родители думают, что нашим детям нужно как-то очень много времени. Нет. Вот 30-40 минут в день вот такого качественного общения без телефонов, без телевизоров, просто поболтать, послушать своего ребенка, вот это достаточно. Я со своей дочерью проверяла. Она прибегает со школы, начинает мне рассказывать о новостях, я засекаю на часах 40 минут. Я просто молчу, слушаю, там какие-то вопросы задаю, киваю головой. Она через 40 минут говорит, ну все, мам, давай иди, мне руки надо делать. Все, ей этого достаточно. Если мы еще на выходных добираем и вместе куда-то там выезжаем, изредка этого достаточно.
0: У тебя тут есть глава Почему дети не хотят жить Недавным образом просто Прочитала смс-ку У Тимура Ему девушка его написала Так смешно, 10 лет у него девушка mm-hmm. И она ему пишет Жить я больше не хочу Он такой, в смысле как? Надо жить, очень интересно Он такой, Что-то ей там отвечает Это про какие-то социальные мысли или что это? Почему они так говорят правда? Это манипуляция, ну я не знаю. Здесь я посчитала, что это манипуляция, Но она с ним заигрывает таким образом. А вдруг это нет, не манипуляция?
1: Да, тут очень важно разделять, где манипуляция, а где все-таки ребенок действительно кричит уже о том, что ему плохо, что ему сложно, что он не справляется. И такие дети, когда ко мне приходят, они говорят: знаете, вот так одна моя часть хочет жить, а другая нет. И когда я спрашиваю, а какая вот не хочет, сколько ее процентов, например, 100. И когда они говорят 70, ты понимаешь, что это будет трудно. То есть та, которая хочет жить, всего 30 процентов. То есть это нужно настолько дать ему любви сейчас, какого-то внимания, своей энергии, чтобы вот как-то вот его все-таки вот выдернуть. И все-таки ноги растут из-за безразличия или гиперопеки? Все-таки, наверное, из безразличия. Гиперопека, она просто делает ребенка без инициативным, слабым незрелые личностью, они просто не вырастают, они не становятся взрослыми, не застревают вот внутри. Хотя, в принципе, безразличие то же самое, но потребности разные.
0: Сложно, конечно, это все потому что у меня прям эта тема, я думаю, блин, так прочитаешь, что он тебе пишет, я не хочу жить, думаешь, о божечки
1: Ну, часто это, да, просто способ привлечь к себе внимание.
0: Как их распознать, когда это просто игра, а когда это уже звоночек, что нужно идти к психиатрам?
1: ну разговаривать. те дети, которые понимают, что у них прям серьезная проблема, они у родителей сами просят, отведите меня к психологу. И некоторые родители не верят, там год-два они говорят, я думаю не так просто. Слушай, ну еще есть
0: родители такие, которые говорят, мой сын нормальный, никакого психиатра или психолога досвидулись, иди вон Ну, там. Мне кажется, если ребенок хочет
1: к психологу, ну почему нет? Значит, он хочет, ну что-то там. Ну, видишь, у нас, опять
0: же, очень много информации в сети, да, и дети, естественно, сами уже, когда они находят ответов у своих родителей, они начинают гуглить что-то, смотреть, искать, потом понимают, ага, вот здесь вот люди обратились, здесь обратились, и мне надо. И действительно, вот проблема в том, что родители не всегда слышат своих детей. Ну и даже не в плане там безразличия гиперопеки, да, но вот они просто ну, не считают нужным не авторитетно там послушать mm-hmm. мнение ребенка. А здесь, я, кстати, вот со своими детьми я прям люблю, когда они высказывают мнение и обязательно каждый должен высказаться. Я могу даже сказать правильно, неправильно, но это опять же говорю на моем, мое мнение, mm-hmm. но ты подумай. Вот. Ну, в любом случае, так как дети относятся авторитетно, уважительно, с любовью, они там ну, маму плохого не посоветуют. И какой-то слава богу пока правильный вариант вектор выбирают направление. Вот меня еще тема такая интересовала, потому что у меня такой момент был необходимость подростковой агрессии. Но у тебя здесь больше про эмоции, что такое вот агрессия, да? А я расскажу про Тимура, да, когда вот в классе ему классная руководительница сказала ему изначально, что он очень агрессивный, стала вешать ярлыки. Хотя я так не вижу дома. И уже потом, когда мы с ней встретились, она говорит, там, жестокий, агрессивный. Я говорю, ну, в смысле, жестокий? Что он такого сделал, там, шкала жестокости? О чем вы? Э, ну, как бы, все, окей. А в плане агрессии, то, что это обычный пацан, который бежит, на сломя голову на перемене, при этом учится на отлично, бегает, задрав хвост, толкаются, пихаются, где-то с кем-то поругались. А я говорю, ну, я не рожала удобного ребенка, даже для себя. Ну, понятно, что удобнее ребенок, который сидит под окошком и круги в тетрадке рисует, он удобный. Но для мальчика я считаю, что агрессия – это один из моментов там, самовыражения, вообще выражения себя где-то как-то. Вот про это я помню, что ты говорила мне за кадром про агрессию, как чувство, что неправильно понимают иногда агрессию. То есть агрессию представляет – это битва.
1: Да. Вот. Люди боятся агрессии, потому что они, кроме как разрушения, не видит ее другой немножко стороны. То есть вообще агрессия ⁇ это очень мощная энергия. И по большому счету, например, у спортсменов у них даже вызывают эту спортивную агрессию, потому что боксер в дзене он не победит, да, сядет маткой не забьет гол. То есть, в принципе, нужно понимать, как управлять этой энергией, этой силой. То есть, можно разозлиться и, не знаю, там, побить брата, а можно разозлиться и пойти спортом позаниматься и получить вообще другое немножко, да, состоянию. То есть, агрессия лучше второе, конечно брать их. Поэтому мне очень нравится рассказывать на животном мире, приводить пример, потому что когда рождается малыш в животном мире, да, его родители, взрослые особи, они его защищают, оберегают, он просто не выживет без них. Но когда он растет, он начинает царапаться, кухться, скусаться, шипеть. Соответственно, он что делает? Проявляет агрессию. Если он не будет этого делать, он погибнет. То же самое происходит и с нашими детьми-подростками. Если они не будут ругаться, если они не будут показывать свою агрессию, они не вырастут. Вот как бы это вот не примитивно звучало, но вот метафора такая. Это нормально, когда они знаешь, я
0: тоже пример, кстати говоря, в школе такой сказал. Ну, представьте собачек в клетке, щенков. Ну вот, вы хотите, чтобы они сели все ровненько и сидели, и на вас смотрели, естественно, было удобно ими управлять. Но вот сейчас просто взять собачек в клетке. Один щенок побольше, наступил на другого, тот звизнул, да, там, и он, причем не специально, он случайно. Кто-то кого-то за хвост, за ухо тащит. Они постоянно в динамике, они так развиваются. Я понимаю, что ну, мне не привели примера ни один. Пример не был приведен от классного руководителя, что это было, показывало разбитое лицо, там, я не знаю, буллинг какой-то, еще что-то, еще что-то. Это просто потому, что он лидер класса помимо учебы, помимо всего другого, и вот он здесь и умный, а еще и вот такой за собой, значит, банду тащит. Ну что, учителем, учителенце? Неудобно. Да. Вот я говорю, ну как бы прошу прощения, удобных детей у меня все разы не получилось выродить. вот как бы сорян. Но при этом при всем, естественно, я дома проговариваю, что есть школа что есть поведение, что... Ну, причем, причем урок никогда не сорван, всегда слушают. Мне даже попросил у учительницы, чтобы его отсадили от какого-то провокатора ну, потому что они беситься, он же тоже заряжается и побесюкаться, да, там нужно. Ну, что такое третий класс? И он даже попросил, что он очень любит математику, считать себя богом в ней. Он попросил учительницу отсадить, потому что ему неудобно, он не слышит учителя, а он любит математику, любит преподавателя этого. И вот здесь я вижу, что в моменте он осознанно ведет себя правильно, то есть слушает учителя, поэтому получает там знания и оценки. А с другой стороны, он просто хочет на перемене, что сделать? Правильно, отдохнуть и быть ребенком вот Я никакого примера от классной руководительницы в плане агрессивности и жестокости не вычленила. Я говорю, это ваши собственные домыслы. Поэтому извините. Но Тимуру, конечно, думает, что... Я при Тимуре это, кстати, не говорю. И не советую, мне кажется, выяснять отношения с классной руководительницей при непосредственно де- детях.
1: Да, конечно.
0: Вот, чтобы ее авторитетность не занизить, потому что он все-таки должен понимать убординацию, ну и чтобы не было такого, когда м- 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 учителя ругают, а родители стоят, ах ты какой, ах ты какой, ну, а потом дома, да нет, ты не такой, так ты мама, ты вообще заби полярочка что ли, ты такой или не такой, вот и я определись, какой я.
1: А по поводу неудобных детей хотела сказать, я часто начинаю какие-то семинары, тренинги для родителей, я начинаю вот одного упражнения, я говорю, напишите мне, пожалуйста, пять качеств хорошего ребенка и пять качеств успешного человека. То есть они хорошего пишут, там добрый, отзывчивый, там, не знаю, воспитанный и так далее. Успешный человек ⁇ это совершенно другие качества. Это нестандартное мышление, там может быть хитрость, ну, не знаю, там харизма, целеустремленность, стрессоустойчивость. Я говорю, вот посмотрите. Каких детей вы хотите воспитать? На что вы опираетесь? И когда они видят, что они делают все, чтобы их ребенок был хорошим, а это тиры ⁇ удобный ⁇ им становится грустно. То есть изначально не закладываются те качества, то есть не взращиваются, не воспитываются в ребенке, чтобы он стал успешным человеком. А те, которые успешны, они сильно неудобные люди, да, если вот так проанализировать их. Ты сейчас классную тему сказала, на самом деле это
0: прям нужно взять листочек каждому слушателю и прописать это. Да. И посмотреть, к чему мы стремимся. Вот это, кстати, супер упражнение сейчас слушателям вот.
1: дала. <свят> В книжке с этого и начинается. Uh-huh. Так, сделай из
0: моего сына лидера. а мне и так лидер. <свят> <свят> Главное
1: не сделать нарциссический дефект какой-нибудь. Этого хотят родители, которые сами не проявляют себя как лидеры. Хотят, чтобы ребенок им был. Но у меня, наверное, по-другому все-таки.
0: У нас как-то, знаешь, право-выбор. Да. Вот есть в кого. И это позиция, но при этом я формирую гибкость в нем. Потому что ты не обязан всем нравится, но при этом, при всем, мы тебе человек, ну, это про границы, кстати, у тебя что-то тоже есть. Это тема, которую можно тоже вечно обсуждать. И мне когда спрашивают, как ты устанавливаешь границы, там, как научить ребенка устанавливать границы, я говорю, ну, себя начните
1: как-то. Mm-hmm. Если
0: вы не умеете, вы не научите, Например, если у тебя есть задатки лидера, возможно, да, ребенок, не факт, кстати, далеко, но возможно, что-то он возьмет тебя э, лидерская. И там уже как вот воспользуется эта информация. Секрет воспитания успешного человека и про будущее. У тебя тоже есть книжки Супер. И я вот э, действительно, как ты говоришь, вот это упражнение, с него нужно начать угу. и продолжать читать. И даже задуматься. Это супер упражнение, кстати говоря. Я советую всем его провести.
1: Как воспитать все таки счастливого человека? Может быть, это будет банальный ответ, но прежде всего нужно, нужно стать счастливой самой. Мы не можем воспитать счастливого ребенка, если сами несчастны. Вот ты прям, вот я тоже так думаю. Счастливая мать, счастливый
0: малыш. Ну, я просто со стороны матери говорю, можно так, и а счастливый ну, отец, да. счастливый малыш. Все-таки это про все. То, что мы сейчас обсуждали, про лидерство, про какие-то даже гаджеты зависимости, это все начиная с себя. Я воспитать. А если в тебе не воспитали счастье,
1: (свят) что же делать? (свят) Ну, значит, это нужно делать сейчас, самостоятельно. Не воспитывать своего ребенка, а заниматься наоборот собой. Делать так, чтобы твоя жизнь была интересна, насыщена, чтобы тебе нравилось жить, чтобы каждый день у тебя что-то ждало такое интересное. Соответственно, ребенку не нужно будет рассказывать, как ему поступать. Он будет просто видеть этот пример, он будет просто находиться вот в этом энергетическом поле, не знаю, счастливой, довольной мамы, папы.
0: Тут действительно нет каких-то, наверное, четких пунктов, вот делать так, 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 так.
1: Ну инструкции точно. Да. И
0: счастье его невозможно измерить либо как-то записать в табличку. Угу. Но единственное, что я правда так считаю, что действительно все из детства, как и называется твоя книга, действительно нужно уметь слушать и слышать друг друга. Все-таки становиться взрослыми угу. сейчас либо потом и воспитывать счастливых детей. Спасибо тебе большое за то, что ты написала эту книгу, за то, что ты этой книгой помогаешь многим людям. И я, я думаю, мне тут еще некоторые главы понравились. Отдельно я тебе в эпизод приглашу, и мы так прям побольше э, обсудим какие-то моменты на каких-то примерах и личных историй. С удовольствием. Спасибо тебе.
1: Спасибо, что пригласила.
0: У нас в гостях была Людмила Шунина, практикующий психолог, специалист в области семейного консультирования. Еще раз напоминаю, что я оставлю ссылку в описании, где вы можете приобрести книгу. Также оставлю ссылку на Инстаграм, на личную страницу Люды. И также подписывайтесь на наш Инстаграм, тоже ссылка в описании. Ставьте нам пятерку. Подписывайтесь на подкаст. Спасибо.